0: Olá, seja bem-vindo. Tema central desta edição, médicos de família. Cabo Verde quer mudar os cuidados primários de saúde e introduzir a figura do médico de família. Um médico próximo do paciente para o acompanhar ao longo de toda a vida. Vamos saber mais com o bastonário da Ordem dos Médicos e com o especialista português Rui Nogueira.
1: O objetivo fundamental da medicina familiar é promover a importância dos cuidados primários das pessoas na família.
2: Quando nós conseguimos implementar é, um sistema... Com uh, cuidados subprimários e a figura do médico de família uh, central nos cuidados subprimários, nós temos sistemas de saúde mais robustos, com melhores indicadores de saúde com maior satisfação dos profissionais e especialmente com maior satisfação dos utentes.
0: Regressamos ao avanço da criminalidade em São Vicente. Esta semana o sociólogo Redi Lima é o nosso convidado e ajuda-nos a estabelecer paralelismos entre a forma como a situação evolui no Mindelo e aquilo que ao longo dos últimos anos tem acontecido na praia.
3: A questão da arma de fogo é interessante, porque eu 10 antes, quando eu tive no Mindelo, eu estive com, com um grupo em particular, o Black Animal, ali na Bela Vista, e perguntava eu, na altura, se eles se consideravam grupos Tugs, e eles diziam que não, tags é praia, porque no Mindelo são gangues, porque eles não têm arma, o poder do, do tag é arma de fogo, e eles no Mindelo não tinham arma, e, e hoje, essa questão da arma de fogo no Mindelo, é uma novidade, penso eu, não
0: é? Lá mais para o final, para desanuviar, Eduardo Cobra passa por cá, o artista plástico moralista brasileiro fala sobre a pintura que fez na fachada das Nações Unidas, em Nova Iorque. O panorama 3.0. Começa agora. Cabo Verde está a dar os primeiros passos para a integração da figura do médico de família no Sistema Nacional de Saúde. O primeiro curso de especialização em Medicina Geral e Familiar, resultado de um protocolo com Portugal, está a meio e envolve mais de 20 médicos. Em entrevista ao Panorama 3.0, o bastonário da Ordem dos Médicos, Danielson da Veiga, aponta que a expectativa é que a medicina familiar tenha o seu lugar próprio dentro do Sistema Nacional de Saúde. A entrevista é de Lourdes Fortes
1: fundamental da necessidade familiar é promover a importância dos cuidados de saúde primários, das pessoas na família, que é valorizar o papel do médico na sociedade, no seu bem-estar, como disse na no seu, no seu agregado familiar. Isto é o papel do médico da família e do sistema de saúde, que tem sido um objetivo que é, é, acabou por ser a base da sua criação. também Só dizer que o médico cuida do nível no nível das de, de primárias, não chega. Temos realmente que promover qual é a sua função fundamentalmente. Como disse, vê o doente na sociedade, o seu seu familiar, não só essa pessoa que é doente que ao médico, mas tem que ser esse, esse doente e todo o seu criado familiar, em geral, que vai desde a da, da mulher, tanto na sua, durante a gravidez, também a criança ao nascer, essa criança fica também que o doente se pegava com o mesmo médico durante a sua adolescência, e, e até a idade adulta, e o médico de família pode acompanhar uma família às vezes por 20, 30 ou 40 anos, depende do seu tempo de trabalho nesse sistema. É claro.
4: ter um médico de família quer dizer ter alguém que nos acompanha ou que acompanha cada família uh, durante uh, num processo de continuidade, que vantagem é que isso uh, acaba por ter por exemplo na organização uh, e na reorganização dos serviços do Sistema Nacional de Saúde Bem, portanto,
1: é fundamental, realmente cria uma certa organização, na forma como o quando de Bruça tem um problema de saúde que quer uma atenção do médico, portanto o sistema de sistema de, de, de se imprimir, quando se fala de desigualdade familiar, que essa família, essa pessoa, tem um responsável de saúde que cuida, em especial, dessa família. Portanto, essa, essa pessoa, quando fica doente, digamos, ele não fica, horas hora está numa, num centro de saúde, que, por exemplo, eu diria, então, sempre, por exemplo, o de Lecrim, depois vai ao Suceno, vai à Bela Vista, aqui, e, 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 e mesmo que coisa, eu diria também aqui na Praia, a hora está na, na região de San Antonio, Pais da de Tira Chapéu, Sala Grande, essa pessoa está conectada estritamente com esse centro de saúde, com esse médico. Só quando o médico não está de serviço, pode estar uh, de, 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 no, sistema, no, no centro um outro médico que vai seguir a mesma política de seguimento desse, do médico que estava a cuidar dos doentes. Portanto, cria uma disciplina, porque realmente ali, quando o dente vai ao médico, médico, esse médico já tem um historial do dente ali à sua frente. Enquanto com o dente vai cada vez mais à frente de um novo médico, o novo médico muitas vezes sabe o passado desse dente. Quando eu melhor, melhor conheço a história de saúde de um paciente, de um fica muito mais fácil fazer o seguimento pelo lado. E esse dente também, quando a dizemos assim, de um, de um especialista em áreas de metodologia, eu como médico-família, eu peço uma observação a esse médico de gologia para fazer uma avaliação de DEN base nas de O Dia SBEN já apareceu cá no meio do sul duas, três vezes, já foi medicado com a medicação total, houve suspeita de diagnóstico de tal, mas está sempre a haver recorrência para tá, o tá, problema. Então, avisar o CMEC é especialista, o médico então, vai avaliar o e vai complementar o estudo que já começou a ser feito por esse médico de família. E ao ficar tratado com o um especialista, por exemplo, um especialista em arma o especialista é a de da ginecologia, o doente depois é devolvido de no vosso médico de família. E o médico de família vai fazer a continuidade do seguimento. E então, esse doente não fica fora do, 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 do scope ou da, da vigilância, do seguimento do sistema de saúde, dentro dos sistemas de saúde, porque realmente há um médico responsável, que está dentro dos sistemas de saúde, que faz o acompanhamento em detalhe desse doente ou dessa família. Ao longo da sua vida, vantagem para os temas de é que realmente esse médico vai seguir esse paciente de uma forma de uma forma holística. Né? Qualquer situação do dente, mesmo que o dente tenha uma dor de dente, uma doente tenha dor de cabeça, ou dos abdominais, ou uma doente o um risco de ter um câncer, mas, e com o seguimento do médico familiar, esse dente tem uma possibilidade de ter um diagnóstico pronto, mais fácil e antecipado. Em vez de estar ali cada hora com o médico a fazer tratamento de uma forma sintomática, já tem um médico faz um, um seguimento mais holístico, de, de uma forma mais detalhada, mais, uh, uh, mais uh, responsável, e, e a intenção do médico em si é pôr o diagnóstico da doença de uma forma atentada, isso que é fundamental, porque na doença, nos sintomas que a pessoa tem, o mais importante para o médico e para o doente é ter o diagnóstico. Realmente, o problema agora é chegar ao diagnóstico. O diagnóstico de nós depende da competência do médico, é verdade, mas também depende da forma como está montado o sistema de saúde. O sistema de saúde e, e responsabiliza o médico, o segmento de um doente de uma forma uh, prolongada. Esse médico, quando vê que o doente está sempre com a mesma queixa, a mesma queixa, ele também tem que mandar o doente para uma especialidade dentro do, 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 da área em si da sua queixa, para poder decidir qual de nós. Por isso que é importante as pessoas lá em casa terem uma noção da importância da mensagem familiar realmente ajuda a pôr o diagnóstico antecipado e ajuda também a centralizar o seguimento do dente, não só de uma forma individual desse médico e de família, mas também compartilhar o problema do dente com especialistas, são pessoas já estão numa área de cuidado secundário ou então terceiro para resolver o problema do dente de uma forma atentada. Isso que é, é o fundamental. Este, este
4: é, de resto, um processo que está ainda na sua fase inicial. Neste momento podemos dizer que o Ministério da Saúde está a preparar os alicerces para a implementação do Programa Médico de Família. Uh, neste momento, o que é que está a ser feito? O que é que já foi feito?
1: Em caso de começar, só temos, só aqui, só temos três médicos formados em medicina já familiar. É portanto, que a é Dr. Ariana Mota, que é só, é só sente, que é o Rui, é, Uh, portanto, tem Maria Bessal e Cláudia aqui na, na praia, mas ela trabalha mais no, no Estado regional de Santiago Norte. Portanto, o objetivo é destruir portanto, pelo menos um médico de família em cada centro de saúde ou cada delegacia de saúde de Cabo Como sabem, que Cabo temos cerca de 32 dois centros de saúde e então, se tivermos pelo menos um médico de família para cada centro de saúde, na arma depende do, do número da, da família que, que existe no, 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 no município, mas em geral, cada município que pelo menos, devia, devia ter pelo menos eu teria de dois a quatro, mínimo, de, de mestre-família, para poder cobrir, de forma, uma aluguel familiar, as aluguelas familiares que nesse é município. Portanto, já está sendo montado, porque ao longo, ao longo da formação, na forma -se, é, 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 é em serviço, quer dizer, o médico, enquanto está ali a é fazer o seu trabalho clínico no sentido também está em formação, porque também vai fazer os registros vai fazer por, na prática aquilo também que tem sido o hábito e a prática, portanto, eh, portanto na Europa, eu diria, como portanto, por exemplo, nesse caso, em Portugal, e então e vão aos poucos fazer a implementação do programa. Atenção do programa ainda não está no seu todo, porque ainda tem a informação. Ainda o que nos falta é começar a definir grupos de agregados familiares para o segmento, que ainda tem uma fase de montagem. E é claro que quando uma família é responsabilizada a aderir ou a seguimento num método de geral familiar, existe também o compromisso dessa família. A família também é sensibilizada. Provavelmente vai ter que assinar um documento de consentimento em relação a esse médico, mas qualquer família pode, pode escolher o seu médico também. Quer dizer, se não concordar em seguir a carta de médico, essa família também pode escolher um outro médico. Espero que tenha essa formação. E, e também a Fidelidade pode mudar do método durante a sua durante ao longo do segmento de, de, de se houver alguma alguma, digamos, alguma conformidade eu diria assim. Mas a implementação fundamentalmente tem o seu percurso, como disse, exige alguma 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 e também uh, alguma, alguma portaria que pode diria, ser publicada pelo Ministério da Saúde. Mas eu penso que o a caminho a está, 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 está seguindo o seu caminho, é claro que ainda há muita coisa que está sendo exigida pela, pela, pelos formadores, que ainda não está implementado, que é a ver sobretudo com a, a, o começo da, da planificação, da aplicação dos meios que vão ser depois distribuídos e também começar, porque nós também a desenhar, uh, portanto, uh, a forma como vai ser implementado em Casa Verde mas ainda o nosso sistema precisa de um ajuste, o tempo ainda, penso que realmente ainda há tempo para fazer o ajuste, mas é claro que, eh, tanto os tutores querem já fazer tudo, digamos, em montado,
4: mas eu penso
1: que realmente já foi implementado uh, o recolhimento da idoneidade dos centros de saúde que vão ser é responsabilizados a começar à, à, à prática, a na prática, portanto, essa, essa, esse processo. Penso que realmente escolheram, então já é, Dois sessões de estudo, com mais atividade dentro, por exemplo, aqui na da Praia, que se não têm erro, também são sempre. Não sei a rede de nosso de Bela Vista, aqui na Praia, penso que aqui da chá de António e também da Chá Grande. E tanto, mas claro que vai ver vão, vão ter que envolver mais sessões de estudo, mas não, isto também está acontecendo numa fase inicial mas uh, estou a realmente que ainda estamos a tempo de fazer os ajustes, também, porque os médicos ainda estão a meio da formação.
4: Apontou aqui em relação aos números. Em 2022, por exemplo, segundo dados do Ministério da Saúde, Cabo Verde tinha 368 médicos no serviço público para meio milhão de habitantes. Na altura, o anterior Ministro da Saúde apontou para um rácio por habitante muito baixo. A falta de médicos em quantidade pode comprometer a implementação do programa?
1: Com certeza, com certeza. Porque, realmente o rácio, mais ou menos, que está segundo a de Saúde, esse é, é para o um médico, o um médico para mil habitantes, digamos assim. Né? Mas agora só temos na árvore inscritos cerca de 750 médicos. Mas claro que todos não estão no ativo, quem está no serviço na cidade Sul, a de saúde, temos já volta dos 450, 500 médicos a trabalhar no sistema, no serviço do serviço de saúde, digamos assim. Agora, no sistema na Sul. saúde, é que temos inscritos cerca de 750. É claro que há pessoas que estão inscritas, mas médicos que estão inscritos, mas estão na diáspora. Há pessoas que estão inscritas, mas já se apresentaram. Há médicos que também estão inscritos, mas trabalham apenas no privado. E há médicos que estão inscritos, mas, pronto, que ponto, não estão ah, na prática, digamos, a fazer eh, serviço médico, mas estão inscritos como com médicos. Né? Então, portanto, nos sistema de saúde, aliás, dentro do, do, da saúde em si, como estrutura política de Cabo Verde, Uh, temos uh, que contabilizar uh, o sistema em si de saúde e também o serviço de saúde. serviço é que está na prática, está no ativo. O sistema é aquilo que realmente faz parte da, da conta geral que diz quantos médicos existem cada vez, assim, ou quais são as estruturas e todo o sistema. Mas pronto, eu penso que em cada vez já temos um número suficiente para uh, vanguardarmos de que realmente uh, temos um. Uh, digamos, uh, do racio que é fundamental. Mas a gente está ver o que mais está a fazer falta agora é a formação e capacitação e a especialização do médico. O médico é trabalhar no sistema ou no Serviço Nacional de Saúde de uma forma especializada. Porque, quando digo que especializada é uma forma em que a pessoa está-se a dedicar ao doente numa área que é especificamente da sua formação em si como médico. Eu, por exemplo, toda da área de cirurgia e na minha prática eu tenho que me dedicar sobretudo à cirurgia, mesmo que eu tenha uma noção da área de psiquiatria ou da área de ginecologia ou da área de anestesia familiar, eu posso até é, é, é informar o dente, também o dente com tais problemas, tem de ver tal e tal médico mas eu tenho que me dedicar profundamente mais na área de cirurgia então a anestesia familiar também é o médico que tem que se debruçar nas dentes o médico diz que se deduz praticamente em todas as áreas tem a área cirurgia tem a área de cirurgia, pediatria qualquer área de medicina mas de uma forma uh, digamos orientadora quando ele vê que o ambiente eh, escapa a uh, uh, área específica dentro do de uma criança que está dentro de uma área de pediatria porque uma criança que tem um atas uma criança que é uma bronquita asmática. Há sensações de que esse momento de defunidade pode tratar, sem problemas, também são formas simples. Mas quando o dente chega a um ponto mais complicado, tem que mandar o dente ao um serviço de cirurgia ou então a um serviço de anerogologia e imunologia. Ah, portanto, se é uma doença que envolve uma lesão, por uma doença cancerígena, uma doença mais complexa, pode envolver a cirurgia. Então, o médico realmente tem a capacidade de orientar esse dente de uma forma mais mas organizada, em vez de a pensar, ah pá, às vezes eu vou ter que ir a um pulmologista, então, vou, vou então a um pediatra. Ele já tem uma ideia estruturada para orientar-se esse Por isso que a formação especializada é e a capacitação contínua do médico, porque o médico hoje não é só ter o diploma e trabalhar, é ter o diploma e quer ter também está, tem ter um programa de formação contínuo ao longo da vida desse médico. Por exemplo, lá fora, o médico forma-se, mas cada dois ou há 5 anos, esse médico lhe dar um exame à ordem para saber se o médico realmente está uh, up to -date, digamos assim. Se seu, a sua formação contínua realmente conduz com aquilo que está no programa mundial. Porque a minha medicina muda todos os dias. Eu diria, aquilo que eu aprendi mais ou menos há 20 anos, como cirurgião, se atrasa mais de 75% daquilo que eu aprendi hoje, não se faz mais. Eu tenho que estar atento que está procedimento já não se faz. Agora faz-se um outro procedimento. Tal medicamento que era usado para tal tratamento já não se usa, temos que usar um outro. esse médico tem que estar autorizado. E então, para eu saber isso, tem que haver um programa de formação contínua, que realmente já existe no nosso sistema, só que por causa do problema de financiamento. Né? E, portanto, nós sabemos realmente o bolo da afetia do orçamento do Estado, que é muito Banco Sul, é, 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 até, até a pandemia não atingia os, os 9. Então, academia epidemia, houve um momentos em que atingiu 10%, 11%. A nossa meta é que atinja pelo menos 13%, que é a meta portanto da União Mundial de Saúde. Se for possível chegar a 15, melhor ainda. Temos que ter um bolo do orçamento do Estado, que entre nos temos da saúde, dentro do Ministério seja capaz de cobrir aquilo que é enorme. E a
0: formação dos profissionais, que decorre até 2024, é feita em exercício com complemento hospitalar e estágio em diferentes estruturas. Em paralelo, decorre a implementação de um programa mais vasto que envolve os próprios agregados familiares. Rui Nogueira, médico representante do Ministério da Saúde de Portugal, neste projeto de formação em curso em Cabo Verde, aponta para a melhoria dos indicadores de saúde a curto prazo, bem como no cuidado integral e eficiente na prestação de cuidados de saúde à população. Quando
2: nós conseguimos implementar um, um sistema de saúde com uh, cuidados subprimários e a figura do médico de família um, central nos cuidados subprimários, nós temos sistemas de saúde mais robustos, com melhores indicadores de saúde, com maior satisfação dos profissionais e especialmente com maior satisfação dos utentes. E porquê? Porque... Um, praticamos uma medicina, um, cuidado, prestamos cuidados de saúde de uma forma personalizada, isto é, o médico de família é o médico da pessoa, uh, o médico que vê uh, a evolução da pessoa, uh, enfim, muitas vezes estão doente, outras vezes não estão doentes, uh, há muitas situações que são importantes ainda antes de aparecer a doença, uh, mas uh, é o médico da pessoa médico da pessoa nas doenças crónicas, nas doenças agudas, na prevenção, no rastreio, enfim, em todas as circunstâncias que envolvem a saúde, o médico de família está envolvido desde a primeira hora. Mais ainda, está envolvido desde a primeira hora e até à última hora. Digamos que é o primeiro a chegar e o último a sair. Quer isto dizer que nós começamos a ver os nossos pacientes, utentes, antes da concepção, se quisermos assim dizer, durante a gravidez, nos primeiros meses e anos de vida, ao longo da vida, e vemos também nas situações terminais, nas, nas situações de, de fim de vida. Ou seja, ao longo do ciclo de vida, nós acompanhamos a saúde das pessoas. E, portanto, esta é, é digamos, uma função fundamental quando queremos organizar serviços de saúde eh, com base num sistema, enfim, que seja, que seja dirigido às pessoas, que é a nossa missão, digamos assim, e o nosso desígnio Por outro lado, esta função de continuidade é complementada e tem que ser complementada com uma outra característica de, de acessibilidade. Eh, os nossos doentes devem ter acessibilidade aos nossos cuidados. E tendo a acessibilidade aos nossos cuidados, porque temos aqueles, são aqueles e aqueles mesmos, eh, nós conseguimos seguir, eh, acompanhar, eh, quer seja na condição de doença, quer seja na condição de saúde, quando há necessidade de vigiar algumas condições de saúde. E em Cabo Verde isso é por mais evidente, como em todos os outros países, onde se pretende organizar os cuidados de saúde, é por mais evidente Uh, uh, o interesse que temos em seguir quer os doentes uh, pelas suas características de, doenças, de terem doenças crónicas, uh, quer uh, os doentes em situações agudas, quer os, as pessoas em condições de vulnerabilidade, uh, muito embora não, estendo, não estando doentes, mas nós sabemos que pode existir algum desvio uh, da normalidade onde pode acontecer doença. Estamos a falar, por exemplo, das crianças, estamos a falar, por exemplo, das grávidas, estamos a falar de uh, algumas pessoas que, pela condição, pela idade, pelo sexo, pela, enfim, por várias razões, têm uh, mais suscetibilidade de contrair, de ter algumas doenças. E o diagnóstico precoce uh, em muitas doenças é, digamos, a chave do tratamento para conseguirmos ter êxito. A sobrevida eh, de muitos doentes, as condições eh, de tratamento serão tanto melhores, quanto mais cedo conseguirmos fazer o diagnóstico e instituirmos terapêutica. Portanto, aliando a longitudinalidade dos cuidados, à personalização, à acessibilidade e à globalidade Uh, enfim, porque vemos uh, os diferentes problemas de saúde da mesma pessoa e não a pessoa fatiada, uh, fracionada nos diferentes, nos diferentes problemas, uh, enfim, tendo esta perspectiva holística, global uh, de cuidados de saúde, uh, podemos contribuir para o desenvolvimento de melhores cuidados de saúde e, uh, enfim, alicerçar uh, um sistema de saúde que, ganha em resultados e ganha em aproveitamento melhor, a melhor gestão, se quisermos assim dizer, dos recursos existentes. E isso é fundamental em saúde, quando se fala em gestão de saúde, quando se fala em economia de saúde, enfim, é muitíssimo importante que haja uso criterioso dos recursos em benefício das pessoas. Por isso, nós somos médicos da pessoa ao longo da sua vida, dos seus ciclos de vida. Uh,
4: doutor, este é um processo que está em curso uh, paralelamente a esta a capacitação ou especialização de recursos humanos o que é que está a ser feito uh, para que daqui a médio prazo se possa implementar de facto esta figura do médico de família em Cabo Verde? E também gostava que me explicasse qual foi o, ponto de, o vosso ponto de partida neste processo.
2: Muito bom, muito boa pergunta. Um, um, o ponto de partida e, um, digamos, os resultados a, a, a curto, a médio e a longo prazo. Um, é bastante importante termos esta perspectiva. Um, se calhar começando pelo ponto de partida, um, que é muitíssimo importante um, para depois evoluirmos para o, para, o, para o curto, para o médio e para o longo prazo. O ponto de partida é a formação médica pré-graduada, isto é, a, a, a formação de médicos na Universidade de Cabo Verde este ponto de partida foi fundamental, foi estabelecido um protocolo um, entre a Faculdade de Medicina de Cabo Verde e a Faculdade de Medicina de Coimbra, e eu estou em Coimbra, e por isso uh, acompanho esse fenómeno há, há uns anos, este ponto de partida foi fundamental porque estamos a formar médicos de Cabo Verde, em Cabo Verde, com o apoio da Faculdade de Medicina de Coimbra, enfim, com os alunos a virem dois anos aqui a Coimbra. E uh, depois desta formação Uh, enfim, da faculdade de, de, de formação universitária, que nós chamamos pré-graduada, uh, é fundamental desenvolvermos a formação pós-graduada. E para fazermos a formação pós-graduada temos que ter condições de exercício local, local real, com doentes, e nas condições das unidades de saúde para fazer essa formação, são os novos centros de saúde que é necessário instituir em Cabo Verde não temos ainda a figura do médico de família, dificilmente podemos fazer especialistas em medicina de familiar, isto é, especialistas da pessoa, aqueles especialistas que há pouco estávamos a falar, sem termos Uh, uh, o início onde se, onde se faz a formação. Ou seja, depois de a formação da universidade, precisamos da formação nos centros de saúde. Este é o ponto de partida, isto é, formação na universidade e agora formação nos centros de saúde. E agora, uh, para, para a parte seguinte uh, da, da pergunta, curto prazo, curto prazo é a consulta de especialidade. Isto é, nós temos que começar com um, os poucos especialistas que temos em Cabo Verde, temos que um, organizar os cuidados de saúde nos centros de saúde com os poucos especialistas, poucos são três, que estão neste momento a exercer um, no serviço público de saúde. Há mais especialistas, mas não estão uh, no serviço público, um, enfim, pouco mais, mas de qualquer maneira há mais, não chega a haver uma dezena de especialistas, mas no serviço de saúde em público em Cabo Verde a exercer, a ver doentes, a fazer consultas diariamente temos três médicos, duas médicas na praia, para sermos mais concretos e uma médica em São Vicente, em Mindelo. Ou seja, primeiro passo, aquilo porque estamos agora a trabalhar muito e a investir muito esforço é na criação destas três consultas de especialidade. Ainda este ano conseguimos ter primeiro uma, depois outra, depois outra, enfim, se não conseguimos fazer as três consultas ao mesmo tempo. Ou seja, dar os primeiros passos para que os colegas que estão a fazer a formação possam também ter esta oportunidade de exercer numa consulta de especialidade, eh, na, sua, na, na enfim, com as pessoas de Cabo Verde, com recursos de Cabo Verde, os colegas vêm a Portugal e nós vamos a Cabo Verde, eh, enfim, mas mais próximo é trabalhar na sua realidade e, portanto, eh, poderem ir a esta consulta. Por sua vez, também, os alunos de 6º ano precisam de fazer eh, formação ainda pré-graduada, terem consultas organizadas para que seja possível uh, fazer, uh, digamos, treino de especialidade. Portanto, este curto prazo. Depois, a médio prazo, nós temos um outro grande desígnio, é que como temos 23 médicos em formação que serão especialistas em maio do próximo ano, daqui a um ano, estão agora a fazer o segundo ano, o segundo ano de formação e último, são médicos já com muitos anos de experiência e, portanto, a Ordem dos Médicos de Cabo Verde aceitou fazer este programa em exercício porque é, são médicos já com muita experiência e, portanto, é um primeiro passo numa formação de apenas dois anos. É, portanto, em maio do próximo ano, 2024, nós teremos mais 23 especialistas para juntar aos três especialistas que temos agora e, portanto, médio prazo Próximo ano, maio do próximo ano, podemos ter mais 23 consultas de especialidade. Cinco ilhas de Cabo Verde, eh, Santiago, São Vicente, Santo Antão, eh, Sal e São Nicolau, onde temos estes 23 médicos em formação e que aí, eh, no próximo ano, ao longo de 2024, poderemos desenvolver consultas de especialidade. Depois, ainda nos anos seguintes, que esperemos termos, condições para formar mais médicos de família em Cabo Verde. A médio e a longo prazo, eu diria que a perspectiva de conseguirmos organizar melhor estas consultas será uh, um benefício, eu diria, enormíssimo para a população de Cabo Verde. E isto tem a ver com os resultados em saúde, que temos de ter uma perspectiva de longo prazo, isto é, a vigilância que nós consigamos fazer agora das gravidezes traduzir-se-á em melhores cuidados de saúde em crianças mais saudáveis, em aproveitamento de escolar melhor. Se conseguirmos ter melhor tratamento, vigilância e tratamento dos doentes hipertensos e diabéticos, teremos menos. Uh, amputações dos membros inferiores, menos cegueira, menos uh, insuficiência uh, renal, menos uh, infartos de miocárdio, menos... Enfim, mas isto vê-se daqui a 10 anos. Uh, se tivermos melhores uh, rastreios oncológicos, teremos menos doentes com cancro. Uh, ou seja, nós conseguimos aumentar... Uh, a saúde da população, melhorar a saúde da população, se conseguimos prestar melhores cuidados de saúde primários, melhores cuidados de primeira linha, de forma personalizada e continuada, gastando se possível até menos, menos em função daquilo que é os resultados esperados em saúde. Vamos com certeza em 10 anos melhorar significativamente os indicadores de saúde de Cabo Verde.
4: Apontou aqui a questão dos recursos humanos. Sabemos que em Cabo Verde, por exemplo, o rácio de médico por habitante é baixo. Isto poderá ser um, um constrangimento para a implementação efetiva do programa?
2: Tendo em conta que temos falta de recursos humanos, temos falta de médicos, aliás como acontece em Portugal e acontece em muitos outros países, a verdade é que tendo menos precisamos de organizar melhor. Temos menos recursos, temos que os aproveitar e usar de uma forma mais criteriosa, mais organizada, para conseguirmos rentabilizar bem. No final, no fim, de organizarmos melhor, eu julgo que o um, um constrangimento um, um, não será notório, assim, tão notório. É evidente que é necessário aproveitar melhor. Deixe-me só dizer, se nós aproveitarmos melhor os um, novos licenciados, mestrados, enfim, as, os jovens médicos que se formaram já em Cabo Verde, já temos dois anos de colegas formados, nós temos que aproveitar estes recursos com formação específica para que eles sejam médicos capacitados, eh, com formação pós-graduada, para poderem exercer e não os perdermos não os perdermos para Cabo Verde, se os médicos, enfim, que formamos em Cabo Verde, entretanto, encontrarem melhores condições de trabalho noutras, noutros locais, noutros países, eles vão perder-se para Cabo Verde, vão, vão, vão emigrar, vão sair e vão, vamos perder a oportunidade de, de ter estes médicos a trabalhar uh, em Cabo Verde, para, para, para os Cabo Verdeanos, na comunidade, uh, enfim, que os formou. Uh, ou seja, tem que haver uma política de uh, uh, melhor utilização dos recursos. Sendo escassos, temos que os uh, uh, usar melhor uh, e, portanto, uh, formar mais médicos é útil, mas temos que dar condições para que os médicos se formem e que trabalhem, e sendo menos, temos que investir ainda mais eh, nas condições de, de formação e de exercício. Eh, e, portanto, a resposta é eh, sim e não. Sim, é um constrangimento haver falta de médicos, eh, não é constrangimento se nós conseguimos aproveitar melhor. Eh, o nosso designio, a nossa, a nossa força está centrada em gerirmos os recursos que temos, não podemos sonhar com os recursos que não temos, um, enfim, se tivéssemos muitos médicos um, teríamos melhores condições, Eu não sei se isso se era assim tão direto, se tivéssemos muitos médicos um, teríamos uh, melhores serviços, se nos organizarmos também não teríamos, portanto temos que organizar melhor para prestar melhores cuidados, aproveitar os recursos que temos disponíveis e não, enfim, não olhar para aqueles que não temos, não temos, não temos. Não vale a pena estarmos a, a, a chorar por não ter. Uh, temos que aproveitar os que temos, e com o que temos, fazer mais e melhor.
0: O Panorama 3.0 continua a acompanhar o fenómeno criminal em São Vicente, e a tentar compreender as suas várias implicações e ramificações. Nesta edição, ouvimos o sociólogo e pesquisador Redi Wilson Lima. O especialista entende que os assaltos à mão armada, estabelecimentos comerciais e residências, para além de caçobode e na via pública, representam um retrocesso a nível da segurança, um retrocesso que tem por base várias questões estruturais. O empobrecimento da população, o consumo e o tráfico de droga e brechas a nível da segurança são fatores apontados. Quanto ao modus operandi, mais sofisticado e até violento, Reddy Wilson diz que a única novidade é mesmo o uso de armas de fogo nos assaltos. Relativamente à atuação em grupo e à preocupação dos assaltantes em usar roupas e capuz que impeçam o seu reconhecimento, o sociólogo explica que passa apenas por uma estratégia, porque o crime tenta sempre avançar mais do que a questão da segurança institucional, como por exemplo o projeto Cidade Segura. Reddy Wilson Lima que o país não está a ser pensado em termos de segurança e defende políticas públicas de prevenção a nível comunitário. Diz também que o crime de rua não pode ser dissociado do crime de colarinho branco que não é combatido. Fredson Rocha.
3: Pelo que eu vejo, não é uma novidade no Mindelo, não é? Uh, mas é um modus operante, se calhar, diferente pelo que eu leio, não é? a questão de usar motas, por exemplo, não é? É, é, é algo que nem na praia, embora na praia se usou isso também, se usou isso há uns anos, é? mas, mas é, é, no fundo é um, é, um, é um, acho que é um retrocesso, não é? acho que é um retrocesso. Uh, estamos a falar do Mindelo, podíamos falar da praia, igual, não é igual, uh, e, e, e acho que tem, tem a ver com, com, com várias, várias questões mais estruturais. Quando eu vejo para o Mendelo, eu lembro-me de, de, de... fiz pesquisa no Mendelo. Uh, em, em 2020, Tive mesmo uh, 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 no Mendelo a fazer pesquisa etnográfica embora uh, estava no, 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 entre, numa outra, no, no, num outro âmbito, não propriamente da criminalidade, mas acabei por fazer várias entrevistas, uh, falando da época, há 10 anos atrás mais ou menos, quando havia esse, esse climato do, da, da criminalidade no Mendelo, Uh, e, e era algo que de facto se, se via, porque eu lembro já na altura no Mindelo começava a ver uh, algo que já tinha desaparecido, que era um grupo de crianças uh, em situação de rua, né, que, que muitos desses grupos tinham uh, integrado grupos de gangues, tanto na praia como no Mindelo. E quando nós falamos desse tipo de, de realidade, uh, em um país e numa cidade em particular uh, onde o dinheiro não circula muito, sobretudo no Mindelo, onde o dinheiro não circula muito, uh, e, e, com, e com a inflação e com o custo de vida, portanto, é natural, do ponto de vista social, que essas situações aconteçam, e acho que é o que está por trás um pouco dessa, dessa realidade do Mindelo atual.
5: Que outras causas, para além do que já apontou, estarão por detrás dessa situação? Porque temos aqui um modus operandi totalmente diferente, não é? Um novo, utilizando uh, motos, sim, sim. pessoas que os assaltantes têm sempre o cuidado de tapar a cara com um vestuário que uh, cubra todo o corpo e também com recurso à arma de fogo e à arma branca. Uh, como é que chegamos a este ponto?
3: Uh, na verdade, o que está a acontecer no Mindelo já aconteceu na praia, como eu disse, não é? Portanto, é algo que para o Mindelo pode ser uma novidade na praia, não é? Não é? Uh, uh, de facto. Uh, agora, pronto, a questão de tapar a cara, sempre taparam a cara, mas a, a questão de tapar a cara tem também a ver com uma forma de, de defesa da de vi, de de videovigilância. Pronto, nós sabemos que hoje há o que eles chamam de cidade segura, não é? Há câmaras, não só a Câmara Pública, a Câmara da Polícia, mas a própria Câmara dos Privados, que se vestiu muito nessa questão a nível individual, e, e é normal que se para a cara precisamente para não reconhecer hoje em dia. Isto, isto é um modo de operando normal nessa situação. A questão da arma de fogo é interessante, porque eu lembro, há 10 anos, quando eu estive no Mindelo, estive com, com um grupo em particular, o Black Enemy ali na Bela Vista, e perguntava eu, na altura, se eles se consideravam grupos thugs. Porque no Mindelo são gangues Porque eles não têm arma O poder do, do, do Tug é arma de fogo e eles no Mindelo não tinham arma e, e hoje essa questão da arma de fogo No Mindelo é, é uma novidade Penso eu, não é? Porque eu falei com várias pessoas antigamente do Mindelo, antes, e com pessoas que, que até tiveram e estudaram esse fenómeno no Mindelo, pessoas que não são de Cabo Verde, mas passaram lá e estudaram esse fenómeno, uh, e não havia de facto o um recurso da arma de fogo. Não havia esse recurso. E, e isto sim é uma novidade, e a arma de força empodera mais não é? a coragem das pessoas, como é evidente. Ah, uh, a questão das causas, não, não há uma causa. São várias combinações de causas, como eu disse. Eu falei, por exemplo, dessa questão da inflação e a questão do custo de vida, que, que, que no fundo, nós na sociologia chamamos de empobrecimento da população, que é um fenómeno, é um fenómeno que acontece e é um dos fatores, mas só isso não explica. Claro que só isso não explica, porque também, sobretudo quando falamos da, da camarada de jovem, estamos a falar de um certo inflacionamento da expectativa dos jovens, não é? Nós temos uma descrença no país, atualmente. Isto é, isto é, é, é provado, o um grande indicador disto é de bandada do país por parte dos jovens. Isto é um sinal de descrença. Nós olhamos essa descrença no país também na questão de, das eleições, na questão da abstenção. Portanto, a criminalidade, de certa forma, é, é uma espécie de nihilismo, uh, este comportamento nihilista de, de, de urgências também é uma descrença. É uma descrença que não vale a pena porque o que, val, o que vale a pena realmente é cada é um saber por si só. É o desgadeamento, o que nós chamamos de desgade em Santiago. Eu acho que esta é uma das causas, claro que juntando a outras causas, e, e é preciso também ter em conta outra coisa, a questão do consumo da droga. Hoje o Mindelo, a, a parte norte, também é um importante um problema narcotráfico em Cabo Verde. É uma coisa que não é muito dita, mas é uma realidade. Era muito concentrada em Santiago, e ainda é um pouco, mas descentralizou-se, tanto para Sal como para o Mindelo. Uh, isto tem também implicações, obviamente, porque quando nós falamos do tráfico, estamos a falar de consumo, e Cabo Verde hoje não é... Um, apenas um NUB é um hub internacional da cocaína, sempre foi, desde os anos 90.
5: Essa questão da atuação de forma uh, encapuzados nomeadamente, uh, isso uh, impede uh, ou uh, dificulta ainda mais a investigação. É algo que uh, preocupante?
3: É sempre preocupante, mas lá está. Esses modos operantes, porquê? Porque, no fundo, o crime está sempre, tenta sempre avançar mais do que, do que a questão da segurança institucional. A partir do momento que se investe nas câmaras, videovigilância, é óbvio que as pessoas, uh, uh, quem tem uma carreira delinquente, quem tem uma carreira criminal, ele vai, te, vai ter que arranjar uh, estratégias de contornar a certificação. E a cara tapalha é uma delas.
5: É o que está a, a cara a
3: é uma delas. E, e isto é prova também, uh, embora eu disse que o grupo do, os grupos fiscaxobodistas são normalmente grupos, pessoas consumidores de droga, normalmente, mas o facto de tapar a cara é que isto já é uma estratégia, isto não é um, um desespero. Eles já perceberam que há brechas de insegurança, há uma de, segurança é deficiente, ou seja, de, nesses locais, e, e fazem isso. Por exemplo, na praia, 10 anos, começaram a assaltar de mota as bombas de gasolina. Eu não sei se é uma realidade agora no Mendelo, pelo que eu ouço, é mais uh, estabelecimentos comerciais, como já houve na praia. Pelo
5: então, menos ainda não uh, há relatos uh, de assaltos à bomba
3: de gasolina
5: sim. aqui em São Vicente, não é?
3: Vai acontecer, é um processo. Um processo vai acontecer porque, de facto, o, o que acontece é que o crime vai se adaptando às medidas de segurança uh, uh, que, ser, que, que, que se adotam. Como é
5: que a polícia deve atuar? Qual é que deve ser a atuação da polícia para por cobro a essas situações?
3: Eu, eu acho que, eu, eu já até com isso há muito tempo, eu sei que muita gente está, no Mindelo em particular, mas também na praia, muita gente está a pedir o graço da BAC. Sim, está a brigar
5: Uma equipe de intervenção que foi é, é, efetivada exatamente no período em que estavas a, a falar, de 2010, naqueles anos ali no ano, sim, em São Vicente, teve aquele pico da criminalidade.
3: Não, foram ativadas, eles fizeram o seu trabalho, depois foram desativadas, bem desativadas, porque eles tornaram também um gangue institucional, isto é uma verdade, estão é uma realidade, uh, pelo menos aqui na praia mas o problema não é, não, não é eles terem sido desativados o problema é que depois houve um vazio não é? uh, uh, a repressão se faz em Cabo Verde desde, 2000, desde 2005 uh, se nós olhamos para as taxas da prisão Uh, em Cabo Verde aconteceu aquilo que nós, na sociologia do crime, chamamos de encarceramento em massa. Não é? A partir de 2010, uh, houve um aumento de 200% das cadeias em Cabo Verde. Claro, maior na praia, depois vendeu. O que é que aconteceu? O crime baixou ou não, o crime aumentou. Quando isto acontece, igual a como acontece no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos e em outros países que acontecem esse fenómeno, é um sintoma de que a repressão não resolve o problema. Há que ter políticas de facto são políticas públicas políticas é? nas comunidades de prevenção e, e a polícia não faz prevenção, a prevenção da polícia é repressão é pôr polícia, é polícia na rua e, e se perguntarmos aos caberianos eles vão querer cada um com o seu polícia guarda-costa pessoal mas isso não resolve o problema não é? o, o problema tem, é resolvido com políticas públicas.
5: E que ações preventivas podem ser adotadas, rende? não
3: Porque nós atualmente em 2017 o discurso pelo menos em discurso. O discurso da segurança mudou. Nós passamos daquilo que se chama de políticas de segurança pública, que é meramente repressão, para aquilo que é política pública de segurança. está é a ter é que resultados. São formas, não foi implementado, porque permitia o quê? Era uma prevenção colaborativa da polícia, da sociedade civil, não é? E incorporando esse, muita, muita gente que esteve na Ganges, na Praia no Mindelo, que esteve em Ganges, e, e que faziam esse tipo de, de ação, que tiveram presos, hoje... Muitos deles estão foram integrados no, nas associações comunitárias. Por exemplo, na praia há uma associação de ex-presidiários. É? Portanto, uma prevenção tem que ser um trabalho colaborativo, mas que o Estado represente. O Estado não é o Ministério da Administração quem, quem deve coordenar isto, porque não, não é perfil do, da, 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 do MAI fazer prevenção social é a prevenção criminal no sentido de combater o crime portanto está errado está errada a forma como se tem uh, de quem é a responsabilidade casta, então uh, responsabilidade de todos nós uh, mas a responsabilidade também é do governo porque o governo não só não sabe não está a saber porque não está a querer ler a realidade e, e, e em vez de construir uma estrutura de segurança, como diz, o, como diz no papel, uma política pública de segurança, em vez de construir isto, está a terceirizar. É achar que, dando dinheiro, a associações resolve o problema. Mas é um problema estrutural. É um problema estrutural. O governo tem que estar presente. Agora, não é só o presidente. Agora, a culpa não é só do, do governo, até porque este governo herdou o um problema de trás. O problema é de trás. Estamos a viver isso há 20 anos. O modelo também não é uma novidade. É um retrocesso, sim, mas não é uma novidade. Uhum. Uh, o modo de operante mudou. É mais perigoso, é, claro, mas... É uma continuidade, não é? Portanto, agora a culpa também é nossa como sociedade, porque nós somos uma sociedade fragmentária que cada um pensa por si só, não é? E isso também não ajuda.
5: A própria lei pode ter alguma relação com estes fenómenos criminais?
3: Repara uma coisa, nós em Cabo Verde em 2015, salvo eu, acho que é 15, acho que foi 2015, em 2015 nós aumentamos a prisão para 35 anos, aumentamos a prisão. Se perguntar aos cabriganos, eles vão querer pena de morte, vão querer prisão perpétua. Estados Unidos tem. É, uma sociedade, é das sociedades mais violentas do mundo. É só abrir a televisão. Portanto, aumentar penas com não, leite, o problema. não resolve o problema. Não resolve problema. Uh, por exemplo, agora a lei da arma... Uh, o, o uso do, 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 do boca -bedio não era. Ninguém ia preso porque usava o boca porque não era consi considerado uma arma. Fez uma lei em 2012, salvoeiro, 11 ou 12, não me lembro bem, não recordo bem a data. Onde se, alguém que tinha uh, um boca -bedio ia, ia, ia preso. Uh, resolveu o problema, não resolveu. Agora aumentou a pena, acho que é 10 anos. Resolveu o problema, não resolveu. Estamos a falar disto, não é? Uh, portanto não é aumentar penas, não é aumentar penas, uh, a cadeia está sobrelotada, sobre a maior parte de, das pessoas que estão presas nem deveriam estar presas, não é? uma pessoa por exemplo quando dá um caso bobo bode porque quer consumir, ele não deve ir para a cadeia deve criar condições para ele ser obrigado a ir tratar, a pena dele é tratamento não é? É, é, é? é isto é que se faz nos países sérios, não é? Nós não estamos a pensar a, a segurança de forma séria em Cá Verde, nós estamos, mais uma vez, há 20 anos, a fazer políticas, a viver de políticas de projetos, e falei a política de políticas de chapa. tchapa portanto, não vai resolver o problema, isto não vai resolver o problema, provavelmente não vai baixar, vamos ter um ciclo eleitoral daqui a pouco, começa em 2025, salvo erro, portanto, Há uma ligação direta entre os picos de criminalidade e a época eleitoral. Isto é um facto, basta ver as estatísticas, não é? E, portanto, nós não estamos a pensar o país em termos de segurança. Não estamos, infelizmente. Nós preocupamos muito com o crime de rua, que é o que estamos a falar aqui, mas o crime de rua é uma consequência de um outro crime. Os grupos na praia e isto que vale a todo o país, fazem uma diferença muito simples. Eles dizem que há cinco tipos de crimes em Cabo Verde. Há o caçubudista, que é o que estamos a falar, há os tugs, que são territoriais, que hoje são mais híbridos, são transcomunitários, há os outlaw, que fazem parte dos tugs, mas é uma malta que pensa que é revolucionária, há os traficantes, e aqui não falo só de narcotráfico, porque há outros traficos em Cabo Verde, embora nós falamos muito do narcotráfico, e há o crime de colarinho branco, o que eles chamam de gangsta. Se não combatemos o crime colarinho branco, este do crime da rua é uma consequência. Vamos continuar a falar dele.
0: Muralista brasileiro, Eduardo Cobra, usa a pintura para transmitir uma mensagem de transformação. Depois de pintar um painel sobre sustentabilidade, o The Future is Now, na fachada da sede das Nações Unidas em Nova York, em setembro do ano passado, Cobra foi a Benin, em África, para produzir um mural sobre tolerância religiosa. Eduardo Cobra tem mais de 3 mil murais, em pelo menos 30 países. É um artista respeitado e admirado em várias nações, culturas e idiomas, e passou pela ONU News, conteúdo licenciado para a Rádio Morabeza.
6: Cobra, no ano passado, você criou um painel aqui, na entrada das Nações Unidas, sobre sustentabilidade. Esse painel ele ficou exposto para chefes de Estado do mundo inteiro, que estavam vindo para a Assembleia Geral. Como é que foi a concepção dessa obra e como é que você se sentiu podendo transmitir uma mensagem para tantos líderes mundiais? É verdade. É, a gente teve uma proximidade aí com a data, né? O mural acabou sendo inaugurado justamente nesse período. Olha, é, foi um dos trabalhos mais desafiadores da minha história, sem dúvida nenhuma, né? Porque realmente é muito complexo a questão das permissões, né? Então, quando se trata de Nova York, já é muito complicado, né? Uhum. Vale comentar que uma vez... Uma pessoa me disse, uh, eu, eu estava em Miami na ocasião, falou eu tinha um sonho de pintar em Nova York por conta da história da, da street art, né? Que tudo começou aqui. E eu tinha, eu tinha essa esperança. Falei, meu, um dia eu gostaria de ter um trabalho ali. E ele super me desanimou. Falou, cara, Nova York é um dos lugares mais difíceis do mundo, você nunca vai conseguir pintar lá, lá é super burocrático, tem várias permissões do governo, da cidade, vários órgãos que precisam autorizar para que a pintura aconteça. né? E eu fiquei com aquilo na cabeça e acabei vindo para Nova York, fiz um mural ali no High Line, que nesse momento é, ficou entre os dez pontos mais fotografados aqui de Nova York, que é o lado do, do, do VJ Day, né? E depois eu me mudei para cá e realizei 18 murais aqui na cidade, certo? Então, assim, foi um momento maravilhoso, né? Acabei, é, é, nesse momento, tendo um, um grande resultado em relação às pessoas que interagiam com todas essas obras que eu coloquei na cidade e tal, etc., mas foi muito complexo. Mas eu estou falando isso porque mais complexo do que tudo isso foi as permissões para pintar aqui, na, na, nesse muro da biblioteca, aqui bem na fachada da ONU. Né? Realmente foi um processo muito difícil por conta da documentação. Né? Realmente eu precisei de muitos outros apoiadores externos para que a gente conseguisse viabilizar e fazer o trabalho acontecer. Então esse é um dos pontos principais, né? porque são 193 países, né? então também criei uma arte. Além disso, fazer total sentido e conexões com as mensagens que eu já venho... É, lidando e trazendo ao redor do mundo com o meu trabalho, né? Então, poder ter o meu trabalho aqui na fachada da ONU fez todo sentido para mim, é algo que eu realmente almejava. Eu queria é, é, muito ter esse contato com a ONU, até pela história, até por tudo que tem aqui, a conexão já com o Brasil, né? Oscar Niemeyer, Cândido Portinari. Então, você imagina alguém que vem da periferia como eu, autodidata, de repente receber um convite dessa magnitude, né? então eu comecei a, a, a fazer os estudos, as pesquisas e tudo mais para conseguir chegar é, nesse resultado da imagem que eu criei, mas para chegar nesse resultado eu criei pelo menos 10 diferentes, é, 10 ou 15 diferentes estudos, né? eu tive total liberdade criativa, mas eu fiquei trocando aqui com o time é, da ONU é, até afinar alguns detalhes e aí partimos para a execução.
5: E os seus temas têm muito a ver
4: com as Nações Unidas, né? São temas sabe. sociais,
5: temas de cuidado.
6: Exatamente, exatamente. É, algumas pessoas me perguntam sobre isso e isso surgiu por conta da minha própria história, sabe? Hum. Da minha própria trajetória, daquilo que eu vivi. Eu venho de um bairro carente, do bairro do Campo Limpo e assim, é, cheguei a presenciar, por exemplo, duas pessoas sendo mortas, literalmente, do meu lado, né? Muitas cenas de, de violência extrema, de crime, é, de racismo, né? muita intolerância, sabe? E toda a dificuldade mesmo. Injustiça social. Injustiça, a dificuldade ao acesso, né? questão da educação mesmo. Então, eu presenciei muito isso. E, e eu queria muito trazer essas mensagens através do meu trabalho, mas eu, eu não tinha as ferramentas certas. Hum. O, o que, que eu quero dizer com isso? Eu comecei a pintar por influência dos artistas mesmo aqui de Nova York. Uhum. Os caras que pintavam os trens e tal. Isso em 1987, né? E eu me inspirava e eu copiava também esses artistas, né? Eu não tinha uma autonomia criativa e nem muito menos uma habilidade com desenho a ponto de fazer o que eu fiz aqui na na fachada da ONU no sentido de transformar uma ideia numa imagem, Entendi. né? Uhum. Isso é complexo. Uhum. Mas ao tempo conhecendo outros muralistas, né? até mesmo os muralistas mexicanos como Diego Rivera, Siqueiros, os brasileiros Portinari, os muralistas americanos também, tem alguns incríveis aqui, é, é, os muralistas é, europeus uhum. né? que trabalham com aquele, eu não vou saber pronunciar, mas é trompeol, que significa engana-olho, uhum. que eles pintam aquelas laterais de prédio é, imitando a realidade. Então, a partir do momento que eu passei a conhecer esses artistas, eu vi que tinha outros caminhos é, para o meu trabalho. Né? E aí eu passei a desenvolver esses desenhos com anatomia, com perspectiva, com luz e sombra. Né? Bom, Cobra, na verdade, é, falando assim também de questões que são menos comentadas né, em relação ao seu trabalho, tem todo um lado social que você se preocupa bastante, né? ajudar a encontrar crianças é, desaparecidas, ajudar pessoas Exato. que estão sem emprego. Durante a pandemia de Covid-19, você desenvolveu uma série de ações. Você poderia contar um pouco mais sobre essas experiências? Sim. É, como eu comentei, para mim, a pintura é secundária. Tá? É, não é mais a parte principal. O principal é o significado, é a mensagem, é por que aquele trabalho está ali. Né? Como, por exemplo, é, o mural que eu fiz agora na África, fiquei quase um mês lá, no Benin. Né? É um mural que fala sobre coexistência, sobre tolerância entre as religiões. né? Então eu coloquei 12 pessoas é, que estão olhando para o céu, de costas, abraçadas, né? mostrando esse movimento. É, e os temas do meu trabalho, como a gente comentou. né? O tema, a mensagem é uma coisa, a concretização disso é o resultado do que eu estou fazendo agora com o meu instituto, entendeu? Então, eu venho realizando sim várias ações é, nesse sentido, utilizando a arte como um antídoto, uma, uma vacina mesmo, né? uma ferramenta de transformação, assim como foi na minha vida.
0: O Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza, disponível em diferentes horários e frequências ao longo do fim de semana, em permanência, em formato digital, em radiomorabeza.cv e nos serviços de distribuição de podcast, como por exemplo o Spotify ou o Google Podcasts. Esta edição contou com a colaboração dos jornalistas Fredson Rocha e Lourdes Fortes. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana, em mais uma edição do Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação